0: 下班场完成，大家好，这里是下班时刻，我是洛洛，我是三丰。其实找男朋友就像去超市试衣服，如果你不去试一试每一件衣服，你怎么知道哪一件衣服是适合你的？但自从工作要求我，你需要在什么时间点产出什么，你需要出一套完整的计划之后，我的生活好像就需要用绝对的休闲和没有计划和随心所欲来让我整个人变得平衡。
1: 我觉得旅行对我来说，可能是一个生活的镇痛剂和心灵的马莎金。安于一隅的人生是否多少有些略显单调
0: ？有人在城市里日复一日，有人却选择走向浩瀚的山海，走向营地的篝火，走向深邃的星空，走向静谧的山川，走向远方的点点诗意。我想在山野间肆意追风，我想在沙滩里感受海浪柔软着城市的坚硬。我想和爱的人并肩守候落日的余晖，我想带着自己疲倦的心，永不停歇地朝远方奔去。本期节目，洛洛和三丰希望和你们一起携手走向远方的辽阔和宁静，一起去感受山那边的浪漫与自由。那首先问一下三丰啊，你最近去过的一些旅行地是哪里呢？我最近去的一个是我八月份的时候，然后去云南了。玩了大
1: 理和丽江两个城 市， 再往前的 话， 可能就是去了去年十一月份去了一次三 亚， 啊， 嗯， 然后去了啊秦皇岛。秦皇岛是什么时候去 的？ 是去年的
0: 八月份。OK， 那你去的还蛮频繁的 嘛？
1: 我基本上一年会去一到两 次， 就是在七八月份会去一次。可能到下半年十一月、十二月会再去一次，这是
0: 每年给自己的一个 KPI 吗
1: ？是一个习惯吧，就因为我正留学的时候，大概七八月就是大家都会出去度假嘛，所以，嗯我回来之后就是也是七八月、嗯、会想要出去度假，正好是每次七八月的时候，我都会面临一个上一个项目结束，然后八月回来之后可能要开下一个项目，所以中间就会出去玩一下
0: 。七八月份刚好也是暑期，你这个刚好赶上旺季了。确 实， 我是在五六月份的时 候， 我也去了一趟云南。对， 那时候主要是待在昆 明， 因为有家人在那 边， 在昆明旅居了大概一两周吧。然后也去了大理玩了一趟。那个时候的昆明是挺舒服 的， 那
1: 时候天气应该很好
0: 吧？ 对对 对， 二十五度左右的天 气， 然后穿着一件薄薄的防晒外 衣， 是一个广东这边不敢想象的地方。
1: 我之前去的时候、嗯，那段时间好像正赶上云南那个火把节，他们说火把节前后云南都会降雨。我去了五天、嗯，然后有三天都在下雨。旅行如果遇到下雨这件事情，就真的让人有点头疼。是是，很多计划会被打乱，很多地方都没去。嗯。嗯我是在
0: 今年的，好像是四月份左右去了趟成都，啊，是去听我偶像的演唱会。在中间的时间去了趟山东，找了一下朋友。就今
1: 年去其他城市的时间还蛮多的。那你觉得南边到北边的感觉怎么样、嗯
0: ？其实我觉得山东有一点点出乎我的意料。我原本以为越往北可能跟南边多少会有一些区别，但是我去的是济南，虽然说它也是个、oh.。省会吧，但比我想的真的是繁华非常多，而且济南的东边城市其实慢慢的发展起来了，就会感觉其实跟南边也大差不差，基本的什么万达广场这些都有，呃，我觉得整个城市的建设也比较的现代化吧，它跟深圳还蛮像
1: 。我对济南的印象就是济南的冬天，就以前语文课本上的那篇文章，各种什么趵突泉呀、啊，各种泉水。
0: <笑>对对，我也去了那个趵突泉，但是你比我跟我想的有阴影不太一样，它
1: 挺朴素的，没有什么很特别的地方。<笑><笑>是，嗯，哦，我今年还去了一个地方，对我在江苏上班嘛，其实我离安徽蛮近的，但我一直没有去过安徽。今年就是夏天的时候，嗯、夏天刚开始那会儿，我就很迷夏日入侵企划嘛，然后那会儿他们立夏那天就到合肥去开演唱会了。然后我当时就过去听他们演唱会、嗯，这个感觉还蛮奇妙的。是专门为了他去一座城市？对，就是为了一个乐队去一座城市。人在立夏的那一天，跟喜欢的乐队，还有一些不认识的人，就一起开启了这个夏天，听起来还蛮浪漫了吧
0: ？对、嗯、呀，对呀、啊啊，是确实还挺不错的、嗯。今年是真的演唱会跟各种演出风生水起，对，<笑>也算是旅游复苏了。确实。那你自己平时以前一般去旅游的类型是更多的是跟团游，还是说是自由行吗
1: ？我从读大学开始就没有再跟团游了，因为之前跟团游给我最大的感觉就是我早上根本就起不来，行程安排的很满也很累。其实你说我玩到了啥吧，我也其实不太记得，那个行程就是别人给我规划的。从大学开始我就开始自己出去玩，自己做攻略。这样子的话，其实是会跟我自己的生物钟以及我想去玩的地方跟我生物钟更合适。然后我也能通过做旅就是规划这件事情，做攻略这件事情，更加了解这这座城市。嗯，你自己出去玩的话，是选择公共交通还是自驾呀？看旅行的目的地，基本上我百分之九十会是公共交通、嗯。我有一次是去贵州，像这种地方就是交通不是特别方便的，我可能就会选驾。嗯。
0: 我其实也不太喜欢跟团游，但是我的跟团游没有在我的大学结束。我在海外的时候去的，像冰岛、法国、意大利、瑞士这些，其实都是跟团游。那个时候比较痛苦的一个原因，是因为没有找到一个司机，我的开车技术也不太行。
1: <笑>欧洲有一个比较不太友好的地方是，有很多国家的人，其实他们的英语没有那么好。嗯。而且它
0: 公共交通其实并没有国内这么发达。像冰岛，嗯、你不开车你根本出不去，也没有什么公交车，也没有什么地铁
1: 。冰岛绝对要自驾，要不然一个景点你根本没法玩。
0: 是，而且吧，就是那时候可能时间也比较赶吧，旅行团能够带你一天的时间有好几个点，它能够在短短的一周时间串起三个国家，这个其实是。自就是自由行，刚开始去不太懂的时候，比较难做到的事情。那个时候有点以打卡为目的，但是他也实现了，真的上车睡觉，下车尿尿
1: 。<笑>我在那边的时候，好像就参加过一次跟团，那个时候是去法国的北边，嗯、就是诺曼底那边。当时是因为我的一个小组作业完结束了，就是我们放了一个假期，应该是都上吧，就是呃复活节那会儿。跟团一起去了北边，当时是因为那个地方好像交通没有很方便，也、yeah. 因为是临时起意的，所以就想着，哎呀，那也懒得去做攻略了，就跟团。然后当时坐大巴去的，玩了三天吧，就感觉还行。其实我倒觉得
0: 说很多人不喜欢跟团游，因为觉得他卡得很紧啊，甚至有些会带你去乱买东西。但不知道为啥，嗯、我其实回过头去想，我我自由行的时间自己做规划也挺快乐，但是跟团游其实。印象也很深刻，就是虽然不好的地方在于走马观花，但好的地方在于，可能因为团有旅有导游这件事情，他能给你介绍。其实你对那个景点的印象确实也蛮深刻的，就是你知道它的历史，你知道一些可能自由行不太能够去了解到的东西。我觉得两者看想不想偷懒
1: ，是。但我有一个很好玩，的，就是我每次碰导游，对，<笑>我每次我充电会有。别的人会跟团去，我都会去蹭导游，就跟着他们一起走。然后导游说，我其实是能听到的
0: 。我也是，我我其实有一个印象很深刻，就是我曾经有一次去那个苏州园林旅行。嗯、当时呢，其实身边的朋友有人劝我说，你不要去，你自己去没有意思，因为你自己去可能看到的就是这是一一块石头，这是一座假山啊，这是一个亭子，但你对它的历史一无所知。然后果不其然，我那天自己去跑了一趟之后，我逛了两个园林，我就无语了。因<笑>为我真的就是只是知道这是一块石头，<笑>那时候就只能去蹭导游。可是呢，你又不好意思跟着他全程走，又又得怎么说？就就还得去找这件事情，就让人挺挺挺无语的。嗯，确实，我觉得去一些文化底蕴强的，其实跟团或者说跟一个当地团，其实可能是一件好事情
1: 。这个我好像有经历，就是我第一次出去玩。自己规划自己的旅行的时候，是去的鼓浪呃，去的厦门。去厦门之后，他那边有一个叫福建土楼，那个是在厦门要应该是要坐车去到另外一个地方，然后才能看到那个土楼。所以当时在厦门的行程，嗯、包括在鼓浪屿的行程，都是我自己规划好的。然后去土楼的那个是我在当地报了一个一日游的那个团，跟他们一起去了土楼
0: 。我觉得这种其实挺好的，就是半半跟团的 DIY 型，
1: 半自助型
0: 。对对对，是。那你有没有一些印象最深刻的旅行的
1: 趣事，或者说是一些过往的经历？我之前去意大利的时候特别好笑，那个时候是冬天，已经冬令时了。欧洲冬天的话，就是它会天黑的很早。当时我们就那天是去的威尼斯，坐那个船，坐那个贡多拉去了，没有坐贡多拉，就是坐那个游船去了威尼斯的一个什么玻璃岛上。当时就是我们看错了时间。因为天黑的很早、嗯，其实并不确定到底现在是几点，就看错了那个时间。我们就在那个轮渡的那个口上等了很久很久都没有传来。我们当时想，嗯、完了，那咋办呢？就回不去了呀。当时就又冷又饿又冻又不认识意大利语，然后想着咋办？嗯、要么就在这个。这个这个这个渡口等着船来，要么我们就下去找人家，或者是在那个地方找酒店重新订一晚上。当时真是挣扎了很久，但是后来船来了。但是那天晚上就是真的很很惨，而且是那个时候是圣诞嘛，那个时候其实节日氛围挺浓的，而人家都在合家团聚，嗯、而你就在那个孤岛上，就不知道那个船还会不会再来，会不会把你接走。可是你们没有手表吗？嗯有，但是我们当时就是我不知道怎么回事，就看错了那那，因为他那个船好像是有航线是不同的，我们可能是那个看错了航线的时间或者是怎么样、哦，我们就不确定最后一班到底是还会不会来，还有没有
0: 有没有打算直接就在那待到天明
1: ？我当时就想要么就是下去直接找一户人家说能不能收留我们睡一晚上，要么就在那等着，都觉得很久嗯,嗯。2018年的话。冬天十月底的时候去冰岛玩，冰岛那个地方就是一个纯自然景观的。嗯，当时那边比较好玩的景点就是峡谷和瀑布嘛。当时玩到第四天的时候，我们的旅行的目的地就是蓝湖温泉，因为为了在蓝湖里面拍照拍得好看嘛，就大家还买了那个手机防进水的那个那个东西，嗯、因为它。进了那个温泉之后，它里面有非常多的娱乐活动，你可以在那儿喝酒，还、嗯、可以做面膜啥的。当时我那一个朋友，他就不小心把他的手机掉到那个湖里去了。当时我们一开始的第一个想法就是完了呀，那掉到里面了，应该也不能用了。但是也不死心，就想说那要不然去找一下吧。结果我花了很久，就是其实是没有摸到的，因为也不确定到底是在哪一个地方掉下去了。嗯。就上来，她男朋友就拿那个手 iPhone 有那个查找手机功能嘛，就打开了那个功能，嗯、说能不能通过那个去去找一下她手机掉掉在哪？不打开不知道，一打开发现她的手机居然往雷克雅维克那个方向去了，啊，就<笑>是很好笑，你知道，就是她掉进去之后被别应该是被别的旅客捡到了，然后他拿着他那个手机就离开了蓝湖，就是走了。那我们就看怎么办啊！一、oh. 开始就去找那个蓝湖的那边的，应该是大堂的那些工作人员，就问他们说能不能报警，然后帮我们把这个手机找回来。但是她男朋友在那儿交涉了很久、嗯，人家也不愿意帮忙，因为人家说这是你自己的过失，我们没有责任的，我们也不会帮你解决这个问题。那怎么办呢？我们就当时是自驾嘛，当然就开车从那个蓝湖公园、蓝湖温泉就一直一路开车追踪那个手机，追踪到雷克雅未克。嗯、oh.。还给他的那个手机打电话说，说就想想让那个人接嘛，然后把手机还给我们。但是一开始给他打电话的时候，那个人就一直不接，一直不接。可能打了有十个电话之后吧，嗯、那个人就接电话了。她男朋友是法国人，就跟人家说、嗯：“你如果不把这个还给我的话，我现在已经在去找我手机的路上了，并且我会报警。”后来不知道怎么回事，那个人就怂了，说：“好，那我就把手机还给你。”还告诉了，就是他们还甚至约定了在哪个地点等。我们一路开了可能有一个半小时的车吧，从蓝湖公园到了雷克雅维克。当时还在车里，因为我们是三个女生加她男朋友是四个人。当时想在那个车里默默观察，说那个人他的身形到底是怎么样的，就是需不需要就在车里讨论了一交流了一轮，说怎么有这个应急措施，说万一她男朋友下去拿那个手机，然后他们俩发生什么肢体冲突，我们应该立刻报警，就查冰岛的报警电话是什么，就很很好笑，在那坐了。一大轮心理建设之后，其实也没发生啥，就是把手机拿回来了。<笑>所以是
0: 被偷掉了吗
1: ？对，就是那个人从湖里面捡到，不知道他怎么捡到了那个手机，他还一路拿着就开车逃逸
0: 。不是为什么不关机啊
1: ？我觉得他可能没有那么聪明，或者是说他不知道苹果有这个功能。啊、他们用的可能不是苹果手机，他们用的都不是苹果，有很多都是用一些。华为或者我并不知道是什么名字的手机，就是什么名字的手机嗯，嗯
0: ，所以他是冰岛人吗
1: ？他应该是冰岛人
0: 。原来冰岛人自己也会泡蓝湖温泉啊！我以为这是一个旅游景点
1: ，他是旅游景点。但是他住的那个地方，我感觉他是一个冰岛人，是一个雷克雅未克的人
0: 。那你们会说冰岛话吗？还是说用英语交流
1: ？用英语交流，我不会说冰岛语
0: 。哦，天啊，那还好找回来了。
1: 但是就是这个经历，就是让人觉得很不可思议，你知道吧
0: ？是了，哎，那是手机
1: 丢了这么久没有发现吗？发现了，就是一直在找它。但是之前是一直没有想到说要打开那个 iPhone 搜索功能嘛。后面上去跟人家交涉了一会儿之后，才想着要打开搜索功能，嗯、要不然死马当活马医找一下，<笑>就发现那个手机居然在动，笑,笑死！这是很离奇，我真的从从未遇到过。还有一次是去，当时是去西班牙，我们去爱墙的时候，西班牙有个爱墙、嗯，那边就有很多情侣在那儿，我们就在那儿拍照，拍完之后就旁边有一个小哥哥就过来问我们说能不能给他拍，跟给,给他给他给他和他的朋友拍一张照，但是因为当时他可能看我们是亚洲脸，所以他就说的比较的模糊，他没有说的很很明白，他就说他想要跟他朋友合照一张。能不能给他拍一张照？就跟我朋友说好呀，然后就给他拍照的时候，拍的时候你就能发现，从他们俩的肢体语言当中，其实你是能读出来，他们两个人不是普通朋友，他们俩是情侣、嗯。你跟他们说一二三，你说要准备的时候，准备拍的时候，他们俩就是看向对方嘛，那个眼神里流露出来就是那种浓情蜜意。是两个男生吗？两个男生。后面我我就跟我朋友鼓励他们说，哎，没事儿，就是你们再靠近一点，这样更自然，巴拉巴拉，就鼓励他们嘛。后面再、嗯、要给他们拍的时候，他俩亲上了，<笑>给他俩拍了一张，但、嗯、也不演了，因为那个本身就是爱墙，就接吻抢嘛，他们就在那儿接吻了，嗯、也不装
0: 、嗯。你刚刚这个事情让我想到了，我在土耳其也发生了非常多好好笑的事情。我那时候跟我一个闺蜜朋友一起去土耳其玩，我们俩是自由行。嗯、然后呢，在参观完一个景点之后，我俩特别的渴，就想去买一瓶水。当时因为我跟她很熟，我们平时走路就习惯挽着，或者甚至是牵着手一起走。哦、那一次出去买水的时候，她就牵着我去到了一个小摊，问那个老板说有没有矿泉水。哦、那个老板非常诡异的对着我们俩坏笑了一下，了问了我们 ：“Are you less？” <笑>然后当时我跟他，他没听清，可能他因为他当时刚出国，嗯、他他他英文好像还没到特别特别能够听得懂那些奇怪口音的时候，嗯、当时震惊，我转过身我就拉着他走了。嗯、我那时候第一反应是我被冒犯了，我怎么就 l 死了？嗯、<笑>然后当时我朋友还挺懵的，他说发生了什么？我说人家问你是不是同性恋，<笑><笑>对，然后。拍照这件事情在土耳其也挺好笑的。我本来想着我去那儿旅游，我是去看景点，我是去看人的。但是我不知道为什么在那个土耳其的首都是伊斯坦布尔那个地方，其实亚洲人也不少。但我跟我朋友在大街上走，因为我俩是一个亚洲面孔，也是女生。我们在一路上会得到非常非常多的关注，那种关注好像我是明星一样，但其实我们俩就是一个普通人。可是似乎亚洲面孔在那里特别的奇怪。我俩在那个有点像那种比较繁华的步行街走的时候，突然有五个男生冲了上来，然后其中有一个人非常怯怯懦懦的问说 ：“Can we take a photo with you？” 然后我们俩就很懵逼，然后就说：“哦、oh, ，OK。”接着他们五个人一个一个轮流上来跟我们俩合照，最后合照完，五个男生上来跟我
1: 们俩合照，
0: <笑>就很奇怪。后来就是走到了一个公 园， 我们俩在公园那儿休息。接着 呢， 是一群看起来像中东面孔的 人， 是一个妈妈问 说， 我们两个 孩， 我们两个孩子能不能跟你一起合 照？ 然后我们也很懵 逼， 说可以。他带着他一家三个小孩上来跟我们俩合照。你会觉得我是一个什么奇怪的物种 吗？ 他们是没有见过亚洲人 吗？ 还 是？ 我不知道，我在路上其实可能因为我是亚洲人，我能留意到有不少的亚洲人，但其实不止我们俩，非常多的亚洲人走在路上都会得到关注。你们觉得我是去拍你们的，怎么变成了你们来拍我呢？很奇怪的一件事情。确实，确实挺好玩的。谁跟你说过这
1: 个？<笑>就过了一把明星瘾，我就差点问你要不要我签名了。你应该跟他说签名已经给你准备好了
0: 。嗯。对，其实我觉得我当时去土耳其还特别特别多好玩的经历，就我们在另外一个城市旅游的时候遇到了一堆驴友吧，也是他们也是在国内认识的不同行业的人，然后凑成一伙去土耳其玩。那时候就认识了一个应该是五六十岁的奶奶。我们当时在土耳其其实想去一个盐湖，具体的哪个盐湖我忘了，反正就是是需要去租一个车，然后开两三个小时去比较远的一个地方。他没有什么公共交通，啊，当时那个奶奶说他挺想去的，我们就跟他一起去了。那个奶奶呢是一个五六十岁的丁克，其实他这个年纪、oh. 丁克已经比较少见了，但是他就整个思想非常的跟我们普通人不太一样吧。Oh. 对，他、嗯、也成为了我整一个旅行途中我觉得印象很深刻的一个忘年交，他会给你灌输非常多在他这个阅历里面看到的年轻人的一些东西，包括。他自己的一些选择丁克的原因，他也非常的尊重我们当时一个二十出头的年纪的小女生的一些看法。因为我当时跟我朋友过去的时候，其实都是单身，我朋友是母胎单身。Oh. 嗯，她其实对于开启一段恋爱这件事情，她是有忌惮的，或者说第一步其实很难迈。嗯，当时奶奶就说了一句话，其实是真的是影响到她后来的一些人生观和爱情观吧，当然也影响到了我。他当时就是说，其实找男朋友就像去超市试衣服，如果你不去试一试每一件衣服，你怎么知道哪一件衣服是适合你的？因为当时我朋友的想法就是，他希望找到一个人能够直接结婚，他觉得这样的爱情是很纯粹的。嗯，嗯但是呢，就是奶奶的这句话也让我们俩当时觉得非常的有道理。其实你不是，你可能真的不知道什么是适合你的，所以就是。其实回想过来，觉得自由行的时候会遇到非常多不同的人，然后他们能带给你很多不一样的观点，包括是忘年交也好，小孩也好。就我们当时去土耳其认识的那群人，现在其实回国，在各自的岗业上有健身教练，有一些家里非常有钱的富二代，有这种丁克奶奶，会发现他们能够带给你的一些想法上的启迪和启发，是真的能够让后续的人生获益匪浅的一件事情。但
1: 是那个丁克奶奶她是中国人，
0: 对，她是中国人
1: 。OK， 那更让我觉得她很厉害。就我以为你刚刚说的时候，我以为她是一个外国的奶奶
0: ，她是一个中国的奶奶，她也用微信，她就是很、嗯、很 open minded 的一个人。
1: OK， 嗯，那我想问一下洛洛，如果你现在自己在出去旅行的话，你会更接受自己独自己出去旅行，还是说更喜欢想要和朋友一起出去？
0: 我其实自己呃优先选择是会先找朋友啊、呃，我会把我觉得比较好的旅行搭档问一遍他们的档期，嗯，但是如果他们没有时间，我就不等他们了，我就自己去了。就是我我两客都能选都能接受，但是我可能会优先选择有一个人共同出行。当然，我也曾经试过，就是直接谁都不问的出去，但那段时间可能比较哀，比较自闭。嗯
1: 嗯
0: ，这个这个、这个几率并不是很大。
1: 那我跟你可能在这件事情上有一点不一样，对于旅行这件事情，就是我很矮，我不能自己一个人出去。一个是我觉得一个一自己一个人出去，首先我去那个地方没有人给我拍照，去那个地方我一些好吃的，我一个人也没办法点菜。<笑>再有一个，我得在身边有一个人的时候，我才有勇气和底气去跟当地人搭讪。但我旁边有一个人，不管他说不说话，我都能很自如的跟别人聊天。就是你不能接受独自旅行吗？你的意思是？对我不能接受独自旅行。<笑> OK， 你的快乐和痛苦都没有人跟你分享啊
0: ？那这件事情我挺依的，因为我很喜欢出去乱侃。我是那种我能在飞机上交朋友，我能在出飞机场的厕所门口交朋友的人。我我认识的很多人都是那种在旅途中谁都不认识谁，突然就搭讪，然后就聊起来，因为你也不认识我，我也不认识你，我们没有任何的利害关系。我就可以开始跟你瞎逼逼。最大的问题其实就是在于上厕所没有人帮我看包
1: 。哦，确实，
0: 嗯
1: 。所以这就是在厕所门口和人家搭讪的原因吗？那倒那倒不是，<笑>倒没有让人帮我看包这么大
0: 胆。不过确实，我前段时间自己去了云南、嗯、吃饭也是个很大的问题，不、嗯、可能每天只能吃过桥米线，我根本都没办法下馆
1: 子。是。没有办法点不了菜，没有办法吃那个菌菇火锅，嗯、那个菌菇火锅很好吃
0: 。对，要不是我在那太短时间，我就一定会抓一个陌生人跟我一起去下馆子。可惜我在那时间太短了
1: 。如果非要我做一个这种社交实验的话，我也是可以啦。怎么就把它变成实验了？<笑>但如果我有选择的话，我不会自己一个人出去玩。OK，
0: 那你会习惯做攻略吗？
1: 我以前刚开始独自旅行的话，我做攻略都会做的很详细，但是现在因为我就玩的地方比较多了，嗯、然后有点皮了，再加上我现在对旅行的定义定义并不是说我需要通过这趟旅行去多认识多少人，去多了解某个地方，我其实对旅行的定义更多的是我想有一段我自己的时间，不用去管工作，不用去管人生的任何一些琐事。所以其实我现在旅行就很佛，我只会订机酒。O、okay. K， 那那
0: 这个前提是你已经有一个非常确定的目的地，呃、地目的地，对，就可能不是那种需要切换城市的旅行，对吗
1: ？我一般一年会出去玩两次嘛，可能其中一次就会不用换城市，嗯、不用换酒店，就只在那一个地方。可能另一次会稍微复杂一点，会需要换一下城市。比如说我上上次去云南，就是从。丽江到了大理就换了一次酒店
0: 哦，明白。那就是你就是反正先定着去到那儿，当天再去看当地要玩什么
1: 。是是，看当天什么时候起，当地的天气适合玩什么
0: 。那你会不会就是比如说，因为你没有规划，你可能玩一天之后，你会发现你遗留了好遗漏了很多好玩的地方，你会不会感到很可惜啊？
1: 其实会，比如我这一次当时没有做非常好的攻略，其实没有去玉龙雪山什么的，会有一点可惜啊、嗯。但是。嗯但是我觉得更多的是可能那天我的状态选择了我最终去什么地方吧。虽然我没有规划，但是也未尝不是另一种旅行方式
0: 。我觉得你是被工作逼出来的，因为工作每天都要做大量的规划，某个时间点完成什么事。生活中你就想触底反弹，选择完全决断呃极端的另外一边
1: ，就想摆烂
0: 。对，我也发现了，就是我以前在真正开始工作之前，我是在生活上很有计划的，包括旅行这件事情。但自从工作要求我，你需要在什么时间点产出什么、嗯，你需要出一套完整的计划之后、嗯，我的生活好像就需要用绝对的休闲和没有计划和随心所欲来让我整个人变得平衡
1: 。是，这其实生活你也能够摆烂的时间也就那几天，所以就想尽情摆烂。是
0: ，
1: 嗯，那你会接受跟？父母一起出行吗？我现在其实有一点点不太能接受跟我爸妈一起出去玩，是因为我妈非常 j 人，就是嗯，是一个在生活中和在工作中都非常喜欢做精确规划的人。她希望她出去玩可以玩到各种景点，一个都不能落下。这个强度对我来说有点，<笑>其实对我对于现在的我来说就是有点太强了
0: 。那爸爸呢？
1: 爸爸听妈妈的，所以狗命。<笑><笑>
0: <笑>好吧，你你的地位居然不是最高的，不是，我是我们家最没有话语权的。<笑>好吧，我我是从高中开始，我们家就会首先是会有家庭的聚会，可能十一或五一会共同的去周边住上那么几天，就这种会有。然后以前也会，因为我妈也喜欢旅游，我们可能会共同的约着去一个城市。住几天，他很喜欢去享受不同的高级的酒店，就在那儿躺着也行。但是我其实我们俩还是因为可能年龄上会有代沟的问题，也不能算代沟吧，就生活方式不同。他比如说他跟我爸出门就是完全不拍照，但我是会偶尔在一些很漂亮的地方，我是需要他帮我拍几张的。但也没有到那种常年拍，但是他们连拍这几张他都不愿意，就连打个相机他都觉得烦。<笑>然后我妈妈是因为本身作息也比较规律，她中午一定要午休。我们可能有时候出去玩、嗯，你中午就是可能要赶路或者要吃饭，她不，她那个时间点她就是要午休。你怎么着那个时间点得给我回到酒店去让我睡一觉
1: ，对、哎、这个事情就挺头疼。对，但我觉得你现在还能跟你妈妈一起出去玩也挺挺好的，也会吧？我觉得是个维系家庭感情的一个比较重要的事情。那我爸妈他们俩现在能自己出去玩，就他俩一起出去玩，我觉得也挺好。因为啊、哦、也是，对，现在就是也到了他们应该一起过一过二人世界的时候
0: 了
1: 。嗯，如果想要让你现在想一下下一站的旅行目的地是哪里的话，你有什么想法吗？或者是你对你已经玩过的那些路线，你有想推荐给我们听众朋友的吗？其实之前特别想去泰国，但最近不是出了那个消失的他吗？对、嗯，让泰国
0: 现在有一点点需要待定一下，也蛮想去川西那边。当时觉得那边。天很蓝，草也非常的绿，大家拍出来的那照片跟空旷疗愈程度，我觉得都非常的好。至于说推荐之前的一些目的地，我觉得如果想要去玩，以玩乐为主的话，我真的觉得土耳其是一个很推荐的地方，就是气球啊、美食啊、人文都非常好。嗯、哦，如果想要去风景比较好的话，其实北欧真的值得一去，就是冰岛、挪威。虽然我还没有去过挪威，但它一直是我一个非常意向的点。我觉得这些地方真的能够带给你对这个世界不一样的认知吧。嗯
1: ，
0: 可以去看一下挪威的海峡。你呢
1: ？我的话，我下一个目的地我要去长白山。今年十二月份我要去滑雪
0: 。哦、
1: 嗯，因为我其实之前一直是想干滑雪这件事情的。我为什么一直没干呢、嗯？是因为一个是我每次一到冬天的时候，我就想往南边跑，怕冷，嗯、我就想往南边跑。嗯嗯还有是有一年我好不容易下定决心，我想去滑雪，然后那一年贝克汉姆去滑雪，我看到他 ins 他手摔断了，就把我这个想法遏制住了。那一年就没敢去，好像应该是去了，反正是南边的一个地方，可能是西西里吧，我忘记了。但是因因为这件事情我没去，所以今年就是我一定要去把滑雪这件事情达成。结果从来都没有在北方过过冬天，嗯、我想去再次感受一下暖气这件事情。你说的我也好想去。<笑>推荐目的地的话，其实我很推荐。如果说你是想要走人文路线的，其实就很推荐一些南欧的国家，比如说意大利、西班牙、葡萄牙，就很多人文、嗯。如果说你想要走自然历史路线的话，我也很推荐冰岛那些地方。冰岛是一个让我觉得世界近头的这么一个地方。我上次去冰岛度假，我就觉得被世界遗忘在了冰岛，但是这个感觉又让你、嗯。内心获得非常大的平静，嗯
0: ，国内有没有什么推荐的地方呀
1: ？国内的话，我还蛮喜欢三亚的。我觉得冬天就是一月份去三亚是非常好的季节，一个是天气很好，就不会很热。你我我当时去去去三亚那会儿是从大概十几度，然后一下到三十度，是一瞬间从冬天又开始过夏天的感觉。那边十一月份的物价也很便宜
0: ，是我十一月份的目的地了
1: 。所以狠狠冲！ 嗯， 最后一个问题 是， 你觉得现在对你来 说， 旅行能带给你的是什 么？ 就旅行的意义是什 么？
0: 我觉得旅行它是我逃离现实世界的一一剂良药吧。我觉得每次旅 行， 它虽然很 累， 但是它其实在心灵上会给我带来一个极大的平静。比如 说， 我可能出去走的时 候， 我会看到 说， 呃， 这个小区大家在那里很悠闲的打麻 将， 或者说这个地方有一条每天都可以躺着晒太阳的狗狗。我就会想，其实这个时间点，如果我在工作的时候，我现在应该是忙得要死。但是世界不是说都是这么的忙碌的，它其实在世界的某一个角落是有一道非常平静跟舒适的风景线的，导致了其实我回归到生活主线，在开始忙碌的时候，我会联想到那一些非常让人内心安定的一些场景，会觉得非常的舒服。所以我觉得旅行其实在另外一个层面上来说。它也是一种把我自己内心之前在书里面读过的一些理论的一个种子慢慢孵化发芽的一个过程，就是我可能通过全息建模、3 6 0度感受世界这样一个方式，会真正去内化形成自己的一些对世界的认知，更加丰富自己的一个想法
1: 。我觉得旅行对我来说可能是一个生活的镇痛剂和心灵的马杀机。我每一年，只要我提前，比如说我三个月定了我这个那个行程之后，其实我这三个月都会过得非常快乐，因为你有一个盼头。对，还有的，其实它是能让我去过一个平行世界的另外一种人生，这让我觉得很妙。我在这三天里面，其实是我在偷偷的过一个另外一个人，在这个城市的另外一个我的人生，这会让我觉得我的人生很精彩。嗯他不只是你刚刚说的我在格子间工作的那个状态的我，其实他也有在，比如说在成都吃火锅的我，比如说在挪威看海峡的我、嗯，比如说在冰岛体验着被世界遗弃的我，这都让我觉得生活是有温度的，嗯、人生是有盼头的。嗯嗯嗯。嗯嗯感谢各位听众陪伴我们到最后，希望大家都能去到自己想要去的地方。如果大家接下来有感兴趣的话题，或者是对我们的节目有任何的建议，也欢迎在评论区留言，我们会仔细查看每一条留言。我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜